0: Zdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ne obstaja samo en Leonardo da Vinci, ampak sta pravzaprav dva. Je na predavanju, ki ga je imel leta 1953, Ob petstoletnici Leonardovega rojstva povedal filozof in zgodovina znanosti Aleksandr Coare. Na eni strani imamo genialnega renesančnega umetnika in inženirja, ki nam je zapustil mnogo čudovitih umetnin in izumov. To je Leonardo kot javna osebnost, ki jo poznamo iz umetnostno-zgodovinskih pregledov. mitične figure renesančnega genija, pa obstaja po Quarejevo še drugačen Leonardo, ki je manj znan. To je zasebni Leonardo, kot ga lahko spoznamo skozi zapiske, ki jih je pisal na polšifrirano, se jih lahko beremo le v ogledalu, širša javnost pa jih vrsto let sploh ni poznala. Večino Leonardovih beležk so odkrili in preučili šele konec 19. stoletja, ko so jih našli založene v arhivih večjih evropskih knjižnic. Pravkar mineva 500 let od Leonardove smrti 2. maja 1519 in ob tej oblednici lahko ugotovimo, Da se je zadnja desetletja na osnovi popularnih knjig, dokumentarcev in televizijskih serij vzpostavila spet nova javna podoba Leonarda. Tokrat ga večinoma prikazujejo kot običajnega človeka iz mesa in krvi, ki pa ni izvrstno obvladal le svoje obrti, ampak tudi trženje svojih dosežkov. V obdobju renesanse se je pojavilo veliko prevodov starih besedil, ki so obravnavali tehniške veščine, kot so recimo gradbeništvo, vojskovanje in metalurgija, z iznajdbo tiska pa je postalo to znanje tudi lažje dostopno. Vse bolj pomemben je postajal nov tip vednosti, ki ni bil več vezan na institucijo univerze. Inženirji in umetniki so postajali cenjeni in njihov ogled na družbeni lestvici je zrasel. Še zmeraj pa je veljalo, da so znanstveniki filozofi tisti, ki stvari razumejo, obrtniki pa znajo predmete le narediti. Leonardo je bil nesporno del tradicije inženirjev in umetnikov, ki niso spadali med višji sloj učenjakov. Rodil se je v mesticu Vinci blizu Firenze. O njegovi materji, Katerini, vemo zelo malo. Najverjetneje je bila doma iz sosednega mesteca, Med nosečnostjo pa je bila stara le 15 let. Leonardo oče je bil 25-letni notar Ser Piero da Vinci, ki je izhajal iz razmeroma ugledne in premožne družine. Večino časa je preživel v Firencah, le poleti se je pred vročino zatekel nazaj na podeželje. Sredi poletja 1451 je tako najverjetneje spoznal dekle z imenom Katerina, s katero sta imela kratko romanco, vendar o poroki nista razmišljala. Leonardo se jima je rodil 15. aprila 1452 ob 3. uri noči, kot je vesno zabeležil dedek po očetovi strani. Skudovinarji iz tega zapisa sklepajo, da se Leonardo najverjetneje rodil v hiši očetove družine, saj dedek sicer ne bi tako natančno zabeležil rojstva vnuka in naštel vse prisotne sorodnike in znance. Očetova družina je s Katarino kmalo zatem, ko je rodila Leonarda. Sklenila nekakšen dogovor in jo izplačala. Oče Piero se je le nekaj mesecev po sinovem rojstvu poročil z 16-letno Albiero iz ugledne florentinske družine, Katarina pa se je kmalo zatem poročila s pekovim sinom Antonijem, s katerim je imela na to še pet otrok. Leonardo je všča čas živel pri očitovi družini. Ker je bil zuna zakonski otrok, so mu bila marsikatera karierna vrata zaprta, a oče mu je vseeno omogočil, da je pri 14. postal vajenec v delavnici Andrea del takrat najboljšega izdelovalca umetnin v Firencah. Več let se je Leonardo tako izpopolneval v najrazličnejših praktičnih veščinah, njegovi sošolci pa so bili drugi pomembni renesančni umetniki, med katerimi je verjetno najbolj znan Sandro Botticelli. Kot izhaja iz ohranjenih dokumentov, so Leonardo leta 1476 Še nekaj drugimi imeni anonimno prijavili oblastem, da prakticira sodomijo, kot so takrat označevali homoseksualne odnose, a kazni zaradi sorodstvenih vezi enega od obtoženih z družino medičajcev niso izrekli. Ta prijava na Leonardovo kariero na srečo ni vplivala, se je kot mlad umetnik po končanem vajeništvu v Firencah z očetovo pomočjo odprl svojo delavnico in začel služiti z naročili. Vendar mu delo mladega obrtnika, ki je moral biti ustrežljiv do kapric različnih naročnikov, ni najbolj ustrezalo. Želel si je, da bi imel kakšnega bogatega medicina, ki bi mu dal več svobode in časa, da bi lahko uresničil svoje inovativne ideje. Leta 1482 je zaslutil, da se mu je morda odprla življenjska priložnost. Lorenzo de Medici je pri njem naročil izdelavo srebrne lire v obliki konske glave, ki jo je nameraval podariti milanskemu vojvodi Ljudoviku Sforci. Ta je takrat pri sebi zbiral nadarjene obrtnike, da bi preoblikoval mesto in ustvaril nekakšne nove atene. Darilo je Leonardo na to sam odnesel v Milano in hkrati izdelal načrt, kako bo tamkajšnega vladarja prepričal, da ga zaposli na svojem dvoru. Predstavil se namreč ni le kot slikar in kipar, ampak tudi kot vojaški in civilni inženir ter dvorni zabavljač. Pred odhodom v Milano je natančno naštudiral knjigo Roberta Valturje, v kateri je avtor povzel vse, kar je bilo znanega o vojaški tehniki. Leonardo je iz knjige prerisal večino ilustracij in pri tem poskušal razumeti, kako bi takšne stroje tudi izdelal. Čeprav je vojaške izume kot je bil prototip tanka in podobne novotarije, Poznam le teoretično, se je s forci prodal tudi kot strokonjak za vojaško tehniko, ne le kot umetnik. V Milanu je ostal dolgo vrsto let in ustvaril veliko pomembnih del. Goste zabav na dvoru je razveseleval z mehanskimi igračami in čarovnijami, V jedilnici dominikanskega samostana ob cerkvi Santa Maria de la Gracia pa je naslikal slavno fresko zadnja večerja. Vse skozi je veliko študiral tako iz knjig kot z opazovanjem narave. Med drugim je natančno študiral tudi človeško anatomijo. Seciral je trupla in skiciral zgradbo človeškega telesa, pričemer ga je še posebej natančno zanimalo, kako ljudje zaznavamo okolico. Svoja spoznanja je vesno zapisoval v beležke, ki jih je nameraval nekoč preoblikovati in objaviti v knjigi, a mu to žal ni uspelo. Decembra leta 1499 je moral zaradi francoske invazije z asistenti in prijatelji pobegniti iz Milana. Za krajši čas se je nastanil v Benetkah, kjer je dobil naročilo, da kot strokovnjak za vojaško tehniko pripravi načrt za obrambo pred Turki. Okoli leta 1500 naj bi tako obiskal tudi naše kraje, pri čemer je preučeval predsem geografijo v okolici Vipave in se pogovarjal s tamkajšnimi prebivalci. Benečanom je kot obramni načrt predlagal, da bi zajezili reko Vipavo in tako turke preusmerili v osko območje, ki bi ga lažje nadzorovali stopništvo. Kmalo zatem se je vrnil v Firence, kjer je ponovno odprl delavnico. Marca 1503 mu je Francesco del Giocondo naročil na izdela portret njegove mlade žene, kar je bila najverjetne osnova za Mona Lizo, najslavnejšo sliko v vsej zgodovini likovne umetnosti. Ta najbolj razpita Leonardova slika, ki je vrsto let visela tudi v Napoleonovi spalnici, Je slavna predvsem zaradi skrivnostnega nasmeška, ki vsakič, ko jo pogledamo, pove nekaj drugega. Čem je skrivnost? Leonardo je nasmeh portretiranke malenkost zamegljiv. Ni ga naslikal jasno in razločno, ampak ga je le nakazal, ne pa povsem dodelal, in to namenoma. Gledalec ob pogledu na sliko tako sam izčutnih čutnih vtisev, ki jih dobi slike, se stavi podobo, ta slika pa je dosti bolj realistična, kot če bi slikar povsem natančno izrisal vsak delec nasmeha. Leonardova ključna inovacija je bila, da je v sam proces nastajanja slike že vključil tudi opazovalca. Sliha ni preprosto čim boljši posnetek narave, ampak upošteva specifičnosti človeške čutne zaznave. Leta 1513 je leonarda papež Leon X, ki je bil iz družine Medičejcev, povabil v Rim, kjer je ostal nekaj let. December 1515 je kot papežev svetovalec odpotoval na srečanje s francoskim kraljem, ki je bil nad Leonardovim mehanskim levom, ki se je sam premikal in odpiral usta, tako navdušen, da ga je s papeževim dovoljenjem zaposlil kot svojega svetovalca. Leonardo se je tako preselil v Francijo, kjer je bival blizu dvorca francoskega kralja v dolini Loire. Tam je živel vse do smrti 2. maja 1519, ko je umrl obkrožen svojimi prijatelji in učenci. To je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc, In z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.